0: Hello les mamapreneurs, ici Monia et bienvenue dans ce nouvel épisode de VDMP. VDMP, c'est un podcast dans lequel je vous fais découvrir chaque semaine la vie de mamapreneurs toutes plus inspirantes les unes que les autres. Pendant environ une heure, elles vous partagent leur vie de mamapreneurs, vous racontent leurs astuces, leurs difficultés. Tout pour vous faire devenir de best mamas-preneurs. Cette semaine, j'ai l'honneur d'accueillir sur VDMP Nina Elbois. Maman solo d'un petit garçon, rédactrice et consultante indépendante en communication. Après dix ans à travailler dans un grand groupe, elle a décidé de tout plaquer et de se lancer il y a trois ans dans l'entrepreneuriat. Dans cet épisode, Maman Nina nous raconte comment elle a décidé de sauter le pas et de changer de vie. Comment, en tant que maman solo, elle a réussi à sortir des carcans et contre toute attente a lâché son CDI confortable pour son aventure entrepreneuriale. Elle vous partage ses tips et astuces de mama preneur solo. Vous donne la clé pour une vie à 100 à l'heure mais harmonieuse. Maman Nina a un leitmotiv. Travailler dans la joie. Ne jamais se forcer et aller là où on a envie d'aller. Vous l'avez compris. Maman Nina est une femme passionnée qui souhaite diffuser le mama power. Je laisse donc place sans plus tarder à ma discussion avec Nina Elbois. Les mamas, je m'excuse par avance pour la qualité de cet audio. Nous avons eu un petit souci de connexion. Je vous souhaite une belle écoute. Hello Nina. Hello Monia. Bienvenue sur VDNP, comment ça va
1: Eh bien, ça va bien. Et toi
0: <rire> oh, Ça va, cool, hein Bon, euh, Pour ceux qui nous écoutent, on a eu un petit souci de connexion. Bon, C'est les aléas du direct. Hein <rire> Bon, dis-moi, euh, comment se passe le confinement avec un enfant de la maison Surtout que c'est maman l'eau donc ça ne doit vraiment pas être de tout repos. Et euh, oui et non.
1: Alors, le, ce confinement se passe beaucoup mieux que le premier, tout simplement parce que euh, j'ai arrêté d'essayer de vouloir tout faire. Donc, euh, donc cette fois-ci, je l'ai plutôt pris comme des vacances et on a fait ensemble la tournée des parcs. Et là, j'ai un petit peu de, de temps pour moi, il n'est il est pas avec moi pendant une semaine. Et sinon, euh, c'était vraiment très compliqué le premier confinement euh, de devoir euh, à la fois gérer mon travail et je pense que j'essayais de tout faire et je culpabilisais quand je faisais... L'un, c'est-à-dire, si je m'occupais de mon fils, je culpabilisais de pas travailler. Quand je travaillais, je suis euh, de ne pas m'occuper de mon fils. Donc, c'est pour ça, cette fois-ci, j'ai décidé de juste pas travailler et ça tombait plutôt bien. Je n'avais pas vraiment de mission en cours. Et du coup, ça s'est se très bien passé.
0: C'était euh, des vacances.
1: Voilà, c'était comme des vacances. Donc cool.
0: cool, cool. Parce que, euh, on n'est pas tous dans ce cas-là. Donc, quand c'est super.
1: C'est aussi l'avantage d'être freelance, euh, de pouvoir quand même euh, ajuster un petit peu. Après, là, c'est vrai que pour moi, ça a tombé dans une euh, plutôt bonne période. Et après, euh, je pense que j'ai aussi la chance de travailler beaucoup avec des femmes et euh, des femmes qui ont des enfants. Donc, du coup, on se comprend. Et euh, du coup, bah, forcément, tout le monde est à peu près dans la même galère. Donc, bah, ça, ça allonge les délais pour tout le monde. Et, euh, et il n'y a pas ce, ce truc où on fait semblant de ne pas avoir des enfants et plutôt, on est plutôt du genre à dire, bon, ben, bah, voilà, là, il y a un confinement, il y a les enfants, bon, bah tant pis, on reporte enfin, que ça vienne de l'une ou de l'autre et il y a une compréhension et ça, c'est très agréable.
0: Oui, c'est vrai que, que travailler avec des femmes, il y a ce côté-là où bah, on se comprend toutes. Alors que peut-être là où tu, tu bosserais avec un homme, ben bah, non, il demanderait, bah, j'ai besoin de ça pour tant et malheureusement, si tu n'as pas le... Le temps toi de rentrer dans ces délais là, bah, c'est un peu vu d'une autre manière quoi.
1: Après maintenant j'ai appris à le dire aussi, enfin à dire bah voilà je suis maman solo donc euh, là pour moi ça c'est un peu compliqué euh, et de pas, ben, voilà de dire clairement les choses. Si un moment enfin voilà je fais du mieux, je respecte les deadlines etc. Et si un moment bah effectivement je sais pas si c'était moi, si c'était mon fils qui est malade etc. Je fais pas semblant que ça arrive pas parce que c'est la vie de tous les jours en fait. Donc euh, et si euh, eux ils sont euh, Enfin, même si c'est des hommes, a priori, ils ont des enfants ou pas d'enfants. Ils ont été eux-mêmes enfants. Donc, euh, au contraire, je le dis pour euh, bah, faire sans... arrêter de faire semblant que les enfants, ils ne sont pas là dans notre vie de travail, en fait.
0: Ouais, ouais. Ouais. c'est un bon... Euh, non, je, je trouve que, que, que c'est un bon... Euh, une bonne réaction parce que, en fait, on a souvent honte euh, d'être retardé ou de parler de nos enfants. Et en fait, là, le fait d'assumer pleinement, bah, ouais, voilà, bah, alors, écoute, mon enfant, il est malade, là, je te le ferai ça plus tard... Je trouve que c'est courageux, puis en même temps, si on faisait tout ça, eh ben, ça, ça casserait les tabous sur, mmh. sur euh, le fait d'être maman et, et de bosser à côté.
1: C'est ça, et c'est pour apprendre aussi, enfin euh, apprendre et puis, euh, je ne vais pas dire imposer, mais euh, en tout cas, moi, c'est ma réalité. Donc, euh, si on bosse ensemble, bah, ça, ça en fait partie, en fait. Donc, euh, mmh. jusque-là, ça n'a jamais été un frein parce que voilà, tout ce que j'ai fait, je l'ai rendu en temps et en heure, etc. Euh, mais c'est vraiment pas quelque chose que je cache. Au contraire, j'ai tendance à le dire très tôt euh, parce que, euh, par défaut, moi, mes journées, elles s'arrêtent à 18 heures. Le week-end, je travaille pas euh, et c'est comme ça, en fait. Et, et ça, je ne peux pas le changer.
0: Et tu et... as réussi à de ça depuis euh, le début de ton activité d'entrepreneuriat Comment tu as réussi à installer ça depuis le début de ton activité entrepreneuriale
1: Oui. Bah, après, je ne je sais pas vraiment travailler tard le soir. Et de toute façon, bah, par défaut, à partir du moment où je vais chercher mon fils à l'école, la journée s'arrête. Je ne peux pas faire des mails en même temps que cuisiner, faire à manger, gérer les devoirs, etc. Donc, il y a un moment où le travail, ça s'arrête. Et bah, là, je plus de mon fils, etc. Et c'est vrai que j'arrive pas après, une fois que euh, le repas, tout ça, les, la petite histoire du soir, il est 21h, mais j'arrive pas à m'y remettre. Et finalement, tant mieux parce que du coup, euh, bah, je, je me repose tout simplement et le lendemain, bah, je suis euh, tout aussi efficace en fait. Et c'est vrai que je me suis ouais. rendu compte que ces temps-là, c'est pareil pour le week-end, bah, le week-end c'est le week-end, par défaut, mon fils il est là et je j'essaye je, 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 pas de bosser en même temps parce que quand j'essaye de faire deux choses en même temps souvent je fais ni l'une ni l'autre bien donc je préfère vraiment euh, cloisonner euh, les temps pour chacun et au final moi ça m'équilibre
0: non, non, un bon choix alors parce que j'ai eu des, des conversations avec d'autres mamapreneurs qui elles euh, un peu comme moi, parce que moi, je suis un peu dans cette posture-là, de me dire, euh, dès que j'ai euh, cinq minutes, euh, j'ouvre un mail, tac, tac, je réponds à un truc, je réponds aux commentaire je vais... c'est vrai que j'ai du mal à cloisonner. Même quand j'essaie de cloisonner, j'ai toujours mon cerveau qui me rappelle que j'ai euh, ça, ça et ça à faire. Que ce soit dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que je peux être sur mon ordi à travailler, je vais penser, alors il faut que je sorte la machine, il faut que je fasse à manger, tac, tac, tac ou dans l'autre sens pareil je peux être avec mes enfants et me dire il faut que je fasse un mail, il faut que je fasse oh. il faut que je fasse ça. Et en fait, j'ai du mal à cloisonner, je sais pas, toi si c'est naturel chez toi ou si euh, tu as appris à, à à mettre des frontières entre ces deux euh, entre tes deux casquettes. Est-ce euh... que tu as un conseil à donner là-dessus
1: Ouais, je pense pas que c'était naturel parce que quand j'étais euh, salarié, c'était exactement euh... Ce que tu décris, hein. j'étais au travail, je pensais, attends, il faut que j'aille faire les courses, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, machin, tout ça. Et, euh, et à l'inverse, j'étais à la maison, je revenais avec mes dossiers dans ma tête. Euh, et là, maintenant que je suis tout seul, comment ça s'est fait euh, bah Sinon, j'ai toujours le sentiment d'être débordé, d'être nulle part, en fait, euh, oui. et de rien faire de bien. Et là, j'avoue aussi, c'est vraiment le ce travail de concentration. Et en fait, ça me de faire qu'une chose à la fois, ça m'aide vraiment à être pleinement concentré, à être bien plus efficace et à pas avoir ce truc de culpabiliser et à pas avoir toujours toutes ces pensées en tête. Ouais, je suis en train de faire un truc, je fais que ça et il y a rien d'autre dans mon esprit. Mais je pense que voilà, ouais, c'est aussi un peu de méditation depuis pas très longtemps, un peu de yoga kundalini qui m'ont euh, fait évoluer vers ce, cette pratique-là. C'était pas, euh, je me suis pas dit ouais je il faut que je fasse ça, mais ça arrivait tout doucement et depuis, je me dis, mais c'est tellement mieux comme ça, de faire les choses une par une, concentrer euh, et, et, et de se mettre, de se de dire ce qu'on va se faire. On, voilà, J'essaye d'être cadré au maximum mais de réserver un temps pour pour chaque, en fait, chaque chose.
0: Ouais, je trouve ouais. que c'est vraiment euh, là, tu m'inspires. Il va falloir que, que je m'inspire d'elle dans mon organisation parce que effectivement, en fait, on a l'impression d'être partout et du coup d'être nulle part et, de... enfin, et on a des moments de craquage forcément de vas-y je lâche tout.
1: <rire> ouais, c'est ça et sinon effectivement c'est ouais, c'est l'enfer je trouve sinon enfin pas l'enfer mais et à l'inverse, du coup, je prends plus de plaisir. Les moments où je vais au parc le week-end, c'est vraiment décompression et j'ai l'impression de vraiment recharger mes batteries où, OK, je me suis vraiment reposée, j'ai passé un moment joyeux, c'était chouette, c'est bon, je peux retourner le travail, le, au travail. et Je me dis pas, mais, euh, ma vie, c'est que le travail et, 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 et du coup, je fais jamais rien qui me plaît, etc. Enfin...
0: Et tu et disais je... tout à l'heure que le premier confinement, donc l'année dernière, euh, tu n'as pas, enfin euh, tu ne pouvais pas mettre en pause ton activité pro et que du coup tu devais gérer ton fils, euh, ton job, la maison, euh, étant donné que tu es seule, comment, enfin tu m'expliques que c'était compliqué, donc dans quel état d'esprit tu étais à cette époque
1: alors, euh, je n'étais pas toute seule pendant tout le confinement parce que je suis allée chez ma sœur, parce que justement, j'avais eu très peur d'être euh, toute seule avec mon, mon fils pendant ce temps, enfermée à deux, et j'ai eu assez peur. On, a, on vit en appartement, donc euh, je suis allée chez ma, ma sœur qui, euh, qui vit aussi avec son compagnon et sa petite-fille, et qui a un petit jardin et une maison, donc euh, je, on s'était dit que ce serait sûrement mieux comme ça, et... À vrai dire, mon activité à cette époque-là, euh, j'avais pas non plus euh, une pression particulière, j'avais pas des trucs à rendre, mais c'est plus j'avais très peur de, du vide en fait. Euh, j'avais très peur voilà, du confinement, de me dire mon Dieu, voilà, je travaillais dans la mode, donc euh, les boutiques fermées, etc. C'était vraiment impactant et de me dire euh, mon Dieu, de quoi je vais vivre Et, et du coup, j'essayais de. Bah, combler ce, ce vide en fait, d'essayer de, de trouver peut-être des clients, d'occuper de, le terrain un petit peu sur les réseaux sociaux euh, et, euh, et au final euh, j'étais surtout très stressée euh, et, et du coup c'était ce stress ambiant que je gérais sûrement pas très bien en fait. Enfin, donc après, l'organisation, la maison, tout ça, ben on était euh, tous ensemble. Donc c'était chouette parce que voilà, chacun faisait sa part et, euh, et on était tous ensemble. Et après, c'est vrai que je suis revenu un petit peu chez moi sur la, la fin du confinement. On était tous les deux avec mon fils, mais sachant qu'il y avait une fin, c'était euh, plus détendu. Et puis, je pense qu'au bout d'un moment aussi, j'ai peut-être arrêté d'essayer de, de vouloir euh, travailler à tout prix, en fait, en me disant « bon, ben... » Accepte. Euh, là, il y a un moment de flottement. Tant pis, accepte et tu verras après, parce que sinon, euh, mentalement, ça va pas bien se passer. Psychologiquement, ça va être. C'était déjà compliqué.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là qu'il y a eu un peu un sur le cloisonnement de ta vie pro versus ta vie perso, ou pas
1: euh, Bah, ce qui a modifié finalement le confi au à la sortie du confinement. Euh, ça a un peu modifié mon orientation professionnelle parce que au moment du confinement, j'étais euh, agente et je travaillais avec une, euh, enfin j'avais surtout un gros client et, euh, et j'ai vu la fragilité de travailler qu'avec un seul euh, gros client, même si c'était très prometteur. Bah, là, j'ai bien vu que quand ça s'arrête, il n'y a plus rien derrière. Donc. Euh, j'ai arrêté de bosser avec en fait euh, parce que ça devenait compliqué aussi et du coup je me rendais compte de toutes les sources de stress en fait qui étaient forcément qui n'étaient pas forcément dues au confinement mais dues à la à la relation entretenue avec par exemple ce client et que moi je pouvais me mettre en position de enfin, pas de fragilité mais euh, un, comment dire bon, c'est pas de la fragilité mais en position euh, pas très confortable euh, pas très sécurisante et, et aussi je pense comme beaucoup de monde au moment de ce confinement de se dire bon qu'est ce que je vraiment vraiment j'aime faire et je vais faire que ce que j'aime en fait parce que euh, parce qu'on a peu de temps ici et euh, et c'est à ce moment là aussi où en, en sortant j'ai préféré travailler avec des personnes qui étaient plus proches euh, géographiquement euh, où il y avait un vrai une vraie relation, de vrais contacts, et puis euh, et puis de faire ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire euh, écrire, donc écrire sur les personnes, sur les marques, sur les vêtements. Mm
0: -hmm. D'accord. Et, et tu t'es lancée à ton compte euh, en quelle année déjà
1: En février 2019.
0: Et c'est vrai que je 2019. me suis
1: lancée, euh, j'avais déjà, en, en fait je me suis lancée parce que j'avais une proposition de travail en freelance. J'étais à ce moment-là, j'étais en pause, j'avais fait une, une pause pour euh, partir à l'étranger avec euh, à l'époque mon, mon fils et mon, mon ex-conjoint. Et, euh, et puis, finalement, le fait d'avoir pris cette pause à l'étranger m'a aidé à quitter mon emploi de salarié. Je pense que j'aurais jamais quitté sinon parce que c'était confortable, j'étais cadre dans une grosse entreprise, etc. Et on voit toujours. On a peur en fait, on a peur de se lancer, on voit les, les bons côtés, j'avais plein de vacances, j'étais bien payé, etc. Un super CE, mais à la fin, une, une fois que j'avais pris ce recul d'être à l'étranger, d'avoir fait la poche, je me dis, mais ça, ça en vaut pas, le jeu n'en vaut pas à la chandelle en fait, parce que, parce que à la fin, si c'est pour être bien uniquement pendant les vacances, c'est pas très drôle.
0: Ah, c'est ça. Et tu pas la première euh, sur le podcast à me, à me faire ce retour-là, mmh. euh, à avoir bossé dans un grand groupe et à, du jour au lendemain avoir eu un déclic, bah, de vouloir euh, changer de vie et de peut-être avoir une vie plus en adéquation avec ses valeurs et, et se sentir plus épanoui, ouais, à quoi bon la réussite si derrière on n'est pas épanoui.
1: C'est ça, exactement. Mmh. Ok.
0: Euh, du coup, ouais, ça ne me, ça me choque pas vraiment près du tout. Donc, du coup, quand tu t'es lancée, tu n'étais pas maman solo en quoi, c'est ça euh,
1: Je sentais bien que j'allais le devenir, en fait. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancée. En fait, ah ouais, euh, je sentais que voilà, le, le vent tournait, la situation euh, familiale était compliquée. Et, et du coup, j'étais dans un moment où, euh, justement, je sentais qu'il allait falloir que... Bah, je trouve un appartement pour ma, mon fils et moi, et, et c'était très compliqué. À l'époque, je vivais à Paris, et en fait, euh, même si j'étais euh, encore à l'époque, euh, j'avais encore mon, mon CDI. En fait, même si j'étais bien payé, en fait, trouver un appartement un peu décent, euh, c'était mission impossible, et c'était très frustrant parce que je me disais, mais j'avais bon, pas de garant, mais en même temps, je me disais, mais j'ai 33 ans, je suis en CDI, je bosse dans une très grosse entreprise, très bien cotée. C'est quoi le problème? Euh, et enfin je je le vois bien où oui, est le problème mais mais ça ça me trouvais ça très très injuste aussi il euh, y a toujours forcément mmh. un couple qui qui passe devant pour pour l'appartement et euh, et en même temps je me dis bon bah là il y a des fortes chances que tu deviennes maman solo donc euh, comment ça va se passer et je me suis dit aussi mais en fait euh, il faut que je déménage à un endroit où j'ai pas un loyer l'accord de coup un loyer trop important et je peux pas avoir l'accord de coup sinon ça va être un enfer en fait et, euh, et aussi de me dire euh, bon peut-être que euh, comme je vais être solo bah, là, je voyais pas d'autre solution qu'être freelance en fait Parce ah ouais que mais tu vois je, ouais. oh, je t'ai
0: mais tu je vois, vois j'aurais pensé euh, l'inverse euh, en, euh, euh, en me disant euh, bah, maman solo on cherche la stabilité le CDI, euh, voilà on pense pas à autre chose parce que justement euh, on a peur de de pas avoir de revenus tu vois c'est vraiment bah, dans ce sens là que j'ai pensé.
1: alors après j'ai eu la chance d'avoir euh, quand j'ai rompu mon mon contrat avec l'entreprise avec laquelle je bossais j'ai eu la chance de faire une rupture conventionnée donc euh, j'ai eu cette chance de bah, d'avoir le chômage pendant deux ans donc ce qui m'a quand même beaucoup rassuré en me disant bon bah en deux ans euh, je vais avoir le temps de me retourner euh, et j'ai surtout le temps d'essayer et j'essaierai d'être freelance j'essaierai de monter mon business et puis si ça marche pas bah j'irai rechercher du travail mais c'est trop dommage de pas essayer en fait c'est ce que je me suis dit et au contraire en fait je me suis dit euh, bah peut-être que là enfin euh, si je suis si je suis salarié j'aurais pas de souplesse dans les horaires etc la charge de travail elle est elle est importante et euh, si c'est pour payer euh, des baby-sitters parce que je rentre tard le soir pour parce que je bosse, je trouvais que ça allait être l'enfer. Et, euh, et vraiment, euh, je me suis dit que ça me paraissait la plus, euh, plus simple de d'avoir une flexibilité dans mes horaires en fait. Donc, euh, je me suis lancé freelance et j'avais la chance euh, aussi, donc comme j'expliquais, d'avoir euh, au moment où, où je me suis lancé et je me suis lancé pour ça parce que j'avais déjà rencontré un client qui me proposait de bosser à long terme, en fait. Donc, euh, du coup, je me suis dit, bon bah si j'en ai un, je peux en, si, je, si je fais ce travail-là pour, pour un client, je pourrais le faire pour d'autres et puis augmenter mon revenu, etc. etc.
0: D'accord, euh... je, je comprends. Ouais. Mais, ouais. Mais, Mais bah, parce qu'il me semble que du coup, ce genre de remarques, la question un peu que je t'ai posée là, euh, il me semble que tu as déjà eu ce genre de remarques en, 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 en mode... Euh, ah, t'es maman, euh, maman solo, t'es entrepreneur je savais pas que c'était possible
1: ouais c'est ça et c'est vrai que c'est pour ça aussi voilà, merci de bah, de recevoir mon, mon témoignage parce que ça me tenait quand même ça me tient aussi à cœur ce côté maman solo parce que euh, souvent l'image qu'on en a c'est un peu euh, euh, cassos, mère cassos quoi. Je, je le ressens un peu comme ça souvent voilà. et, euh, et, et c'est vrai que euh, on se dit pas euh, ah tiens je... enfin on pense pas comme tu vois tu disais de pouvoir être entrepreneur parce qu'on pense à la stabilité avant tout à la sécurité etc euh... et à l'inverse euh, on n'a pas ce il n'y a pas vraiment de modèle on en voit très peu et donc du coup on s'autorise pas forcément à le la... à le devenir et c'est vrai que bon, à l'inverse c'est parce que euh... J'ai été, euh, comment dire, j'avais plus de modèle en tant que euh, maman à partir du moment où j'étais séparée. Euh, avant, j'essayais de remplir toutes les cases, d'être la mère euh, parfaite, euh, la... enfin, de, de faire tout en même temps. Et puis finalement, quand je me suis retrouvée solo, euh, j'ai arrêté de faire ce que j'aimais pas, en fait. <rire> Parce que c'était déjà très compliqué comme ça. Et c'est surtout que j'avais pas de modèle. Et donc, du coup, j'avais une liberté. De, je ne sais pas, c'est comme si ça m'a enlevé d'un poids. Et je me suis dit, mais en fait, je peux faire exactement comme je veux. Il n'y a personne pour me dire comment faire, quoi faire. Et si je n'ai pas envie de cuisiner, je n'ai pas envie de cuisiner. Et si on mange des plats tout préparés, on mange des plats tout préparés. Et ce n'est pas grave, en fait. Et, mmh. euh, et du coup, petit à petit, de m'alléger finalement ma propre logistique, mais que je me mettais moi-même sur les épaules, et, euh, et effectivement, la vie de, de freelance et d'entrepreneur en, en fait euh, en fait partie. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose de, de courant. Et en même temps, bah, c'est possible aussi.
0: Tout à fait. La peur, tu l'incarnes. Mmh. Tu incarnes vraiment le fait que voilà, on peut être maman solo et, et et finalement ne pas avoir peur de se lancer de se lancer à son compte.
1: C'est ça, et en fait au contraire, pour moi c'est vraiment euh, un, un presque un leitmotiv, c'est-à-dire que j'ai peu de temps et j'ai peu de temps libre, donc finalement le temps que je consacre à mon travail, j'ai envie que ce soit de la joie, parce que je me dis souvent, mais si si, si je dois travailler dans un truc que j'aime pas, et passer la journée au bureau avec des gens qui me fatiguent ou qui ne sont pas sympas, avec une hiérarchie hyper stricte pour gagner pas non plus euh, tant d'argent, et même, même en en gagnant tant, enfin, à la fin, si on n'a pas de, de temps, justement, à quoi ça sert. Et, mmh. euh, et, et du coup, euh, ouais, de me dire, Mais si, si ma vie, c'est ça, la journée, elle ressemble à ça, et puis les week-ends et euh, le soir, c'est euh, bah, être uniquement maman, ça ne va pas être drôle et, et du coup, je, ça me force aussi à aller exactement là où j'ai envie d'aller et à aller là où ça me donne le plus de joie. Parce que euh, sinon, euh, ce serait... il n'y aurait pas de, de joie, en fait. Ce serait beaucoup de contraintes. Et euh, aujourd'hui, au contraire, je le vois euh, euh, comme vraiment quelque chose de positif, en fait. Parce que euh, ça, ça m'oblige, tu vois, comme je te disais, à, à avoir des journées euh, très rythmées, à couper. Euh, et le fait de ne pas avoir beaucoup de temps, bah, ça m'oblige à me dire bon, bah, qu'est-ce que j'en fais de ce temps-là Et de, de réaliser à quel point okay, c'est précieux, donc je vais faire vraiment ce que j'ai envie de faire le plus. Parce que sinon, c'est c'est pas, euh, pas très enthousiasmant, en fait.
0: Non, c'est clair. Tu et... as une vie professionnelle sur mesure, en fait. Ah euh, oui. Ça te permet de la faire sur mesure, autant dans le choix. Euh, bah, des missions que dans euh, tes horaires que euh, ouais c'est vrai que c'est plus épanouissant et, euh, et mine de rien ça n'a pas de prix ben, ça. De et quoi que même ça se trouve que même en agissant comme ça et en faisant les choses de manière épanouie tu les fais bien et donc du coup finalement tu peux euh, peut-être enfin euh, ça peut peut-être équivaloir un, 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 au salaire que tu avais avant je sais pas ça tu vois mais euh, mais c'est vrai que être épanoui et être à l'aise dans ses baskets et dans sa vie, ça n'a ça vraiment pas de prix.
1: Ben c'est exactement ça. Alors clairement, je suis pas du tout au salaire que j'avais euh, précédemment. Et euh, en toute transparence, euh, voilà, je sais pas, ok, dans six mois, de quoi je vis. Euh, mmh. Mais à la fois, bah, c'est un bon, c'est aussi une bonne pression pour euh, bah, pas glandouiller sur Instagram toute la journée et de passer à l'action parce que là, il y a urgence. Et euh, et je sais plus ce que j'allais dire.
0: Ça savoir dans six mois.
1: Oui, et effectivement, sur le côté que ça n'a pas de prix, euh, aujourd'hui, j'ai fait les deux, en fait. J'ai fait euh, cadre, bien payé, euh, surmené. Et puis... Euh, vivoter en tant que freelance et pas trop savoir de quoi on va gagner et que peut-être il y a des fois ce sera le RSA mais en fait mille fois je préfère cette solution là en fait mille fois je préf parce que euh, parce que psychologiquement mentalement c'est beaucoup plus léger en fait et ça demande de quand même l'assurance et ça ça vient avec euh, le temps et la confiance aussi de réussir à se faire confiance et à réussir à se faire confiance que euh, ça va aller en fait et effectivement, finalement, à chaque fois, bah, des choses se passent et je trouve des nouveaux, des nouveaux clients, des nouvelles missions, etc. Et ça demande une grosse dose de confiance de ne pas céder à la panique et se dire « bon, je saute sur le premier CDI euh, ». Et ça, c'est vraiment un travail de tous les jours. Je pense que j'ai fait ça pendant un an enfin, et de pas être paralysé par la peur. Euh, mais au contraire, euh, euh, la voilà, prendre un peu à bras-le-corps. Et effectivement, aujourd'hui, d'avoir cette qualité de travail, ou en tout cas, je je suis pas euh, rien ne m'empêche de dormir la nuit. J'ai pas un truc, un dossier, quelque chose, un, une remarque qui a été désagréable, euh, des, des relations un peu toxiques au travail. J'ai pas tout ça, et ça, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un luxe, et euh, ça vaut effectivement tout l'heure du monde. Et pour rien au monde, je pourrais être à nouveau salarié, je pense.
0: Et t'as été génère, ça arrive, combien de temps t'as dans cette grande boîte Dix ans. Dix ans, d'accord, ok. Dix ans, donc c'est quand même dix ans d'habitude, mais aussi dix ans de, de cumul de choses, qui, de choses un peu négatives qui, qui ont peut-être pesé dans, dans ton moral. Et...
1: Après, c'était vraiment très chouette, hein. j'avais la chance, j'avais quand même un super poste où je, ouais, je travaillais avec des personnes que j'aime beaucoup et euh, sur des sujets passionnants, et on voyageait beaucoup, et ça, c'était vraiment génial. Après, euh, comme je me disais au début, la mission même de l'entreprise, qui était une banque, il bah, y a un moment où c'est plus très aligné avec euh, mes valeurs, et il y a un moment où mon job, il a beau être super euh, génial, bon, c'est quoi la mission finale, et euh, c'est quoi, euh, qu'est-ce que moi, j'aurais apporté et c'est surtout, je sais pas, de me dire, bon, bah, ok, sur mon une fois que je serai sur mon lit de morte, euh, qu'est-ce euh, qu que j'aurais fait de ma vie Et là, en fait, la réponse, c'était, bah, j'aurais passé mon temps à à renflouer la... les poches des actionnaires. En vrai, c'était ça, mon job. Enfin, même si c'était très cool et on rigolait bien, hein, mais euh, c'était passionnant, etc. Mais mais euh, est-ce que j'ai vraiment envie que ce soit de passer ma vie à ça Ah, enfin, non. Donc, ouais, voilà, je, comprends, je, comprends, je
0: comprends tout à fait sur cette position. Et, euh, et oui, puis je l'ai déjà entendu. Hein, T'es pas la première à, à livrer ça sur le, le podcast, de dire de lâcher ton, une, une entreprise hyper cotée pour bah, pour retrouver l'épanouissement ailleurs et à, au, au détriment de, de vos revenus, en fait. Mais ça, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment euh, c'est vraiment un choix, et comme tu as dit, il faut l'assumer, et c'est de la bonne peur. Enfin, toi, tu le qualifies de bonne peur, parce que finalement, c'est moteur pour toi, et j'ai bien compris.
1: Mmh. Ouais, c'est exactement ça, et puis euh, c'est surtout le rapport temps, en fait. Parce qu'aujourd'hui, euh, pour moi, ce qui est aussi précieux, voire plus précieux, c'est le temps, c'est d'avoir euh, le temps de prendre une journée, si j'ai envie, pour aller à la plage, c'est euh, le temps de... Euh, il fait beau d'aller au parc avec mon fils parce que bah tiens aujourd'hui il y a une journée de de soleil et du coup ce, de 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 posséder pleinement mon temps euh, je trouve ça plus précieux que posséder plein d'argent parce que euh, derrière quand il n'y a pas le temps bah finalement qu'est ce qu'on en fait en fait et, et c'est vraiment ce rapport là qui euh, qui est le plus important pour moi. Donc après, euh, bien sûr, je me mets pas en risque et puis je me garantis d'avoir de quoi payer euh, tout ce qu'il faut payer. Et puis, euh, mmh. si vraiment un jour, euh, ça devient compliqué, bah, je sais que je peux toujours retrouver du, du boulot ou euh, faire un job à mi-temps. Ou enfin, Il y aura toujours des solutions, en fait. Mmh. Et... Non,
0: c'est clair. Il y a toujours des solutions. Et, et en fait, il faut juste euh, se lancer. Alors, quelle a été la réaction de ton entourage quand tu t'es lancé quand t'as euh... plaqué ton ces quand t'as plaqué ta vie euh, de cadre. Même...
1: Alors en même temps, c'était c'était partagé parce qu'en même temps je, je je revenais du Pakistan. Donc du coup, mmh. euh, il y avait une partie de mon entourage qui était quand même content de me revoir rentrer aussi. Euh... <rire> Donc euh, ils voyaient bien que c'était pas forcément. Euh, un... Voilà, ça avait été un peu compliqué. Et pas, euh... enfin, voilà, c'est un pays que j'aime beaucoup, mais ça avait quand même été compliqué. Donc euh, finalement, voilà, ouais, il y avait tellement, c'était tellement ma vie était un, tellement un peu compliquée que finalement, bon, euh, le fait de quitter la banque, euh, c'était pas le pire en fait. <rire> et, et bien sûr que euh, oui, mes parents étaient évidemment un petit peu euh, inquiets euh, et auraient sûrement préféré que je reste. Et en même temps, ils voyaient bien que que, ce que je prévoyais de faire me donnait tellement de joie et d'enthousiasme que bon, bah, c'est là où il faut aller, en fait. Donc, je n'ai pas eu trop de, de freins, en fait. Et puis, ouais, euh,
0: je...
1: bah, enfin dans Oui, peut-être un petit peu mes parents, quand même, mais euh, c'est aussi apprendre à ne pas les écouter, en fait. <rire> je crois que c'est ça le travail aussi d'entrepreneur.
0: C'est ça. ça que je te demande, d'autant euh, plus que toi, tu as la casquette de maman solo, ouais. euh, où là, euh, tu as dû avoir des remarques et, euh, et c'est pour justement les personnes qui sont un peu dans cette situation aujourd'hui, qui hésitent encore à se lancer ou pas, qu'elles comprennent que bah, c'est complètement faisable et que même si ton entourage n'est pas forcément là pour porter ton projet, bah, tu, euh, tu, tu, tu y arrives quand même à, à, avec ouais,
1: motivation
0: et détermination
1: c'est surtout comprendre que les remarques des personnes, euh, en fait, elles reflètent leur propre peur. Euh, donc à mmh. la fois, c'est mignon et gentil, peut-être attentionné d'avoir peur pour moi, mais euh, merci, je vais prendre soin de moi toute seule, en fait, comme une grande. Euh, et du coup, c'est aussi, euh, voilà, euh, souvent derrière ces remarques, y a les, les peurs que les personnes auraient pour elles-mêmes mais on n'a pas le même chemin. Et donc, c'est vraiment ça aussi, l'apprentissage, je trouve, de l'entrepreneuriat, voilà, de d'apprendre à se faire confiance et à compter sur soi et à ne pas attendre euh, bah, l'aval, la, la validation de personne parce qu'il n'y a personne qui va la donner de toute façon. Il n'y a personne qui va dire super, génial, tu te lances freelance, vas-y. Enfin, c'est rare. Euh, oui. Donc, il ne faut pas l'attendre des autres, en fait. Je trouve. Et, et effectivement, souvent, c'est quand même... Euh... Enfin, voilà les, les, les remarques, elles... elles je me dis qu'elles appartiennent aux personnes, enfin, qu'elles se parlent, c'est un peu comme si elles, elles se voyaient peut-être en miroir, mais elles parlent pour elles plus que pour moi, je me dis. Oui,
0: c'est oui, clair. C'est que c'est des que conseils qu'elles donnent sans se mettre vraiment à ta place, en fait, c'est elles à leur place. Si elles avaient été dans cette situation, elles auraient préféré garder le CDI, tu vois. C'est ça.
1: C'est exactement ça. Après, chacun, sait... chacun son, son fonctionnement. Et effectivement, il faut quand même... Euh un Petit peu d'entraînement avant que les remarques glissent et de, de gentiment répondre. Euh, bah je, je comprends ton inquiétude, mais j'ai déjà affaire avec, euh, assez à faire avec les miennes donc euh, je préfère pas les entendre en fait. Mmh. Mmh,
0: et, et par contre, là, voilà, la voilà, chose que je pas trop compris, <rire> c'est que tu as l'air vraiment de comment on appelle ça, mince, d'assumer donc tes choix, ton choix de carrière, ton choix de d'être de, 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 indépendante et euh, vraiment de faire abstraction de l'entourage et de ce qu'ils en disent. Mais du coup, j'ai pas compris euh, l'utilisation de ce mot que j'ai trouvé hyper, hyper méga fort. Euh, le mot « cassos quand tu qualifies euh, ta situation, enfin dans les yeux des autres, tu as l'impression d'être vu comme une cassos, c'est ce que tu as, as utilisé comme terme, tu l'as même répété tout à l'heure. Alors, euh, du coup, voilà, je comprends pas trop. Euh, voilà, si tu pouvais m'expliquer un peu ce oui. que tu entendais par là et pourquoi.
1: Alors, c'est pas dans les un... yeux de. Ouais, c'est pas dans les yeux de mon entourage. Voilà, euh... ouais, c'est pas dans les yeux de mon entourage, mais je trouve que c'est souvent l'image qui est renvoyée de la la mère célibataire. Ouais. Souvent, des fois, dans les médias, etc. Euh, un peu euh... oh, la pauvre, la pauvre fille débordée. Et c'est vrai que des fois aussi, je, je peux sentir ça, genre des personnes qui veulent... Euh, enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais... Et, ou des fois, face à des administrations, où je vois bien, on me, euh, si je vais... Je, je, voilà, je, je demande des, des choses auxquelles j'ai droit, en fait. Hein, euh, et, euh, et je vois bien qu'on me parle comme si j'étais euh, à moitié... Euh, enfin, pas bête, mais... Euh, on parle tout doucement. On par... Et je me dis, mais pourquoi elle me parle comme ça <rire> En fait, c'est et c'est assez euh, déstabilisant et après euh... après peut-être que je me trompe mais euh, c'est un peu c'est pas mon entourage proche tu vois je le ressens pas auprès de mon entourage proche parce que les personnes me connaissent euh... mais cette image de euh... la mère en difficulté et complètement débordée et complètement euh... qui gère pas en fait j'ai un peu... Euh, des fois, j'ai l'impression que ça renvoie ça un petit peu dans les, les reportages qu'on peut voir, etc. etc.
0: Oui, c'est vrai Et... que dans les reportages, ils vont faire montrer une... Enfin, Jusqu'à un maintenant, ils n'ont pas fait euh, une maman solo, entrepreneur, motivée, euh, épanouie. Euh, c'est vrai qu'ils vont plus mettre l'accent sur les problèmes que sur euh, les femmes qui apportent des solutions.
1: Mais c'est ça. Mais du coup, la, le problème de ça, c'est que ça freine en fait, des mamans solo. En fait, où ça freine des femmes qui sont euh, malheureuses dans un couple et qui se disent « Mon Dieu, euh, si, si je quitte cette personne avec qui ça ne va pas, ou c'est compliqué, ou etc. etc. » euh, Ça va être pire, en fait. Alors mmh. qu'en vrai, non. Alors que ce n'est pas forcément la réalité et que ce ne sera jamais pire que d'être dans une situation qui est vraiment pas saine, qui est vraiment toxique, où on n'est juste pas heureux, en fait. Et c'est ça en fait que je, enfin, pas que je reproche, mais c'est aussi pour ça que je que c'est important d'en parler parce que c'est pas que ça en fait d'être maman solo. Il y a plein, il peut y avoir d'autres modèles et ça peut, et j'en connais d'autres qui ont aussi des vies très joyeuses et qui sont tout à fait, pas du tout dans ce modèle-là en fait. C'est comme si c'était des gros warnings, genre non non, faites jamais ça parce que votre vie va être affreuse, alors que non.
0: Et après je comprends
1: que bah il y a d'autres il y a, y a, pour d'autres personnes c'est peut-être sûrement plus compliqué donc euh, oui pour euh, beaucoup de femmes solo aussi ou mamans solo euh, travailler enfin euh, c'est compliqué effectivement enfin rien que les horaires de travail je me dis je peux pas je peux pas demain être être salariée en fait parce que sinon je, je veux pas payer une une nounou euh, pour travailler c'est pas possible et euh, bah, l'école, euh, ça s'arrête, ça commence à un moment, ça s'arrête à un moment, et ce n'est pas en adéquation avec les horaires de travail, de bureau en tout cas.
0: mais ça, je, 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 je trouve que finalement, bon, ce n'est pas propre aux mamans solo, le problème des horaires. Hein, ouais. Je parle, c'est vraiment propre aux mamans en général, parce que je ne sais pas, c'est un phénomène un peu de société, et tu as bien mis le doigt dessus déjà en parlant de à cette image casso, cette image... Euh, tu as, as dit une autre chose tout à l'heure, c'était... Euh, oui, voilà, tes es maman solo euh, tu n'es pas allé chercher la, la stabilité avec un CDI. Donc, tout ça, c'est vraiment des phénomènes... Euh, je trouve que c'est un phénomène de société où, bah, finalement, c'est la maman euh, qui, 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 qui met... Euh, comment on appelle ça Ou c'est la femme en France, la, la carrière... Enfin, le problème, c'est la carrière de la femme en France, je trouve. Je sais pas dans les autres pays comment c'est. Mais euh, la France en tout cas une femme euh, qui plus est maman, euh, bah, j'ai l'impression qu'elle doit revoir sa carrière quoi.
1: Oui, enfin à la fois oui et non, je sais pas. Quand je, ceci dit, l'entreprise où je travaillais à, à ce niveau-là, c'était euh, bon après ça dépend bien sûr des services etc. Et là où je travaillais, c'était assez admis, donc euh, c'était euh, bon ben bah, voilà c'est normal. On arrive à 10 heures parce qu'il y a l'école, il y a le métro ou le RER etc. Euh, et, euh, et c'était aussi admis de partir à 17h 17h30, 18h et il n'y avait pas de commentaires genre ah t'as fini t'as pris ton RTT ou je sais pas quoi il n'y avait pas du tout de commentaire il euh, y avait des, des, des femmes qui, euh, qui travaillaient pas le mercredi et qui avaient quand même des promotions et qui avaient des postes à responsabilité et c'était pas du tout euh, un frein après, j'ai eu la chance aussi dans ces services de travailler avec des femmes. Et du coup, euh, bah, on n'allait pas entre nous, qui avons eu tous des enfants, se mettre cette forme de pression. Et c'était, bah, là, je sais pas, j'ai une galère avec mon fils, mon fils est malade, bah, ok, reste chez toi en fait. Euh, donc, euh, je n'ai pas senti euh, dans l'entreprise où je travaillais. Euh, donc là, c'était quand même une chance, mais je, je comprends que ce pas le, le cas de de toutes les, les entreprises et euh, à l'inverse aujourd'hui euh, justement moi je, je me dis je veux pas avoir à choisir entre mon fils ou ma carrière et pour moi les deux sont importants et je veux vraiment pas choisir et c'est vrai que des fois je, si je suis dans une situation où je peux pas faire autrement bah je... Je j'emmène je, mon fils partout en fait. Donc si euh, oui. c'est des pop up de créateurs qui sont le week-end, il vient avec moi et parce que moi si j'ai besoin d'y aller pour le travail, j'ai besoin d'y aller pour le travail. Euh, et c'est vrai que je je, sais pas, je me souviens une fois, enfin je, 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 j'étais dans un un espace de coworking féminin et euh, et il y avait une petite une réunion qui se tenait euh, plutôt en fin d'après-midi soirée. Et là aussi, je proposais de bah, de venir avec mon fils en fait parce que et je pensais que c'était aussi un espace assez safe parce que je me suis dit c'est un espace euh, de réseau euh, féminin voire féministe donc c'est ok en fait et au final bon ça, ça a quand même été sujet à discussion donc ça ça m'avait beaucoup heurté en me disant mais même ici dans un espace où je pense euh, que je pensais être un espace euh, bah, féminin féministe même là je dois me battre en fait euh, et j'aurais peut-être pas osé euh, emmener euh, mon fils à une, réun une réunion euh, euh, si c'était dans un autre cadre. Et là, je me suis dit, bah, là, c'est possible. En fait, on est, euh, est tous dans la même, même cause, en fait. Et après, oui. bah, je comprends que pour ces personnes-là, il, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas d'enfants, c'était pas, pas quelque chose de forcément très admis ou fluide ou logique. Et, et c'est vrai que ça m'avait pas mal blessée parce que je me disais mais euh, c'est un espace euh, féministe et en fait c'est pour les féministes qui n'ont pas d'enfants ou pour les femmes qui n'ont pas d'enfants et euh, comme c'était un espace de travail, je disais quand même, euh, c'est quand même, euh, moi ma carrière, euh, c'est à partir du moment où on a des enfants où c'est ralenti quand même.
0: Ouais. Oui, bah, oui ouais, d'accord. C'est pour ça que je mettais le point sur... Euh... Mais, mais c'est vrai que tu m'as expliqué que dans, dans l'ancienne entreprise pour laquelle tu travaillais, il euh, y avait quand même des femmes qui avaient des promotions qui évoluaient, qui faisaient évoluer leur carrière. Mais euh, c'est vrai que peut-être qu'on évolue moins vite qu'un qu homme, oui,
1: euh,
0: même quand on n'est pas maman solo, parce que tout simplement, bah, comme on est la maman, euh, bah, c'est plus normal euh, d'avoir à mettre son travail entre parenthèses, le temps d'aller chercher les enfants, telle chose ou quoi. Et je sais pas, enfin euh, c'est la réflexion que, que, que je me fais, hein, peut-être que que je me trompe et d'autres mamans viendront me dire Ah non, moi euh, je sais pas, je sais que j'ai une maman que, que avec qui j'ai échangé, qui d'ailleurs le, le podcast est en euh, euh, est, est disponible. Elle me disait, donc c'est Laurence, elle me disait que non, elle avec son mari elle se mettait d'accord sur des créneaux et que c'était chacun son tour. Donc ça c'est cool, mais c'est pas tout le monde qui a cet état d'esprit là.
1: Après, c'est vrai que je me souviens, dans l'entreprise où je travaillais, c'était assez drôle, enfin pas drôle, mais donc, comme ils étaient euh, très enclins à faire la promotion de la parentalité du travail et de la parentalité et de l'équité, de, de la mixité, etc., euh, donc justement d'avoir dans, dans un, un cadre très positif par rapport aux femmes et, euh, et le fait d'avoir de, des enfants et travailler, mais je me souviens du jour où c'est un papa qui a pris euh, trois mois de congé euh, parce qu'il lui voulait un congé euh, long en fait, pas de maternité, mais enfin pas de paternité, mais il venait d'avoir un enfant et il voulait un congé long et en fait bon, bah, il avait plein de vacances à poser donc il s'est dit bah moi je pose mes trois mois et c'est quelqu'un qui avait un poste à, respons à, à responsabilité et, euh, et c'est vrai que là d'un seul coup ça a fait c'était la réaction de euh, la Deviennent plus sains, c'était un peu quand même. Euh... Ah, ah ouais, zut. Mais en même temps, comme c'est la politique qu'on essaye de mettre en place, on ne peut pas dire mmh. grand chose, mais quand même, il ne s'y attendait pas. Et je trouvais ça vraiment mmh. intéressant et super courageux aussi que lui, euh, il ouvre la voie, en fait.
0: C'est clair. Ce pas que euh, les papas quand dans cet état d'esprit-là. Je que j'ai l'impression que les hommes sont de plus en plus euh, dans l'état d'esprit. Euh, moi aussi, j'ai un rôle auprès des enfants. C'est que... enfin, vrai que les mentalités changent quand même. Bien sûr. Mais il euh, y a toujours. Euh... Il y a toujours quand même ces idées un peu patriarcales de, euh, bah, la femme, elle rentre plutôt, elle va chercher les enfants et puis l'homme, il reste jusqu'à pas d'heure parce que voilà, c'est, c'est pas lui qui gère à la maison. Mais, et et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup euh, choisissent, euh, bah, l'entrepreneuriat. Euh, c'est pour, euh, bah, avoir plus de temps pour, euh, pour gérer la maison, les enfants et, euh, et, et aussi parce qu'il faut s'épanouir derrière, on est d'accord. Mais euh, c'est vrai qu'au voilà, départ, c'est un peu la solution de se dire « bon, euh, okay, j'ai aucun boulot qui va me permettre de partir à 4h30 euh, parce que ma fille finit à 4h30, tu vois, par exemple. » Donc, je faudra mmh. aller mettre à, à, la, à la garderie le soir. Mais euh, du coup, il faut que je sois à l'école à 18h. Mais c'est-à-dire qu'il faut que je termine plus tôt que 18h. Mmh, il y a sûr. des domaines, il y a des secteurs. Alors, en perso, et du coup, on était dans le même domaine. Moi, je travaille dans la com'. Euh, partir à 17h30 euh, bah voilà, quoi, on avait l'impression euh, bah, tu vas où enfin, la journée a fait commencer euh, voilà. mm. c'est un petit peu euh, compliqué là-dessus c'est ouais. aussi pour, pourquoi euh, j'ai décidé de me lancer euh, au-delà du fait que j'avais eu l'idée de la marketplace mais voilà c'est vrai que c'est vrai que bon, il y a encore plein de, de polémiques euh, et je pense qu'on pourra en parler des heures
1: ouais, ouais effectivement c'est Ouais, c'est à chacune de trouver euh, son son fonctionnement et puis euh, son épanouissement aussi euh, de mmh. voir qu'est-ce qui, euh, qu qui donne le, le plus de de joie c'est vrai que ces histoires de logistique de maison tout ça enfin moi je sais voilà je m'en suis allégée aussi euh, mmh. d'arrêter de d'arrêter de vouloir être, euh, intense, être parfaite entre guillemets quoi mais d'essayer et euh, en fait de de garder que ce qui me donne de la joie hein. et puis c'est pas grave si c'est pas rangé en fait mais j'ai pas envie de passer ma vie à ranger ma maison hein. et c'est pas grave si enfin euh, voilà après il y, y a un minimum quoi mais euh, mais c'est pas ça c'est pas ça comme ça que je veux passer ma journée donc, euh, donc et puis euh, ça se fera quand ça se fera mais je veux pas y consacrer plus de temps que euh, ce que j'estime être nécessaire.
0: Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu euh, as appris avec le temps. C'est ça que tu nous disais. C'est qu'au ouais. départ, tu avais un modèle et que du coup, tu t'es construit ton propre, euh, ton propre rôle, en fait. Et du coup, tu l'as organisé comme toi. Ça semblait le mieux.
1: C'est ça. Ouais parce que sinon, avant, effectivement, je, je, je faisais aussi tout ça. Et après, je me suis dit, ben non, en fait, il n'y a plus personne. Non, pour qui je le fais, là et tout ce que je fais, bah, je le fais pour moi ou pour mon fils, donc euh, là je pense que bah, peut-être c'est mieux qu'on aille jouer, qu'on aille au parc, qu'on fasse une partie de la société ou j'en sais rien, que faire le ménage en fait, c'est pas grave.
0: Et, et dans, cette, euh, euh, dans cette quête euh, d'une organisation euh, qui est la plus juste pour toi. Euh, à mon avis, il y a eu des moments où c'était un peu moins adapté. Euh, Est-ce que tu as des astuces, des choses à, à partager sur, euh, euh, je ne sais pas, soit des déclics, soit des choses que as, tu as mis en place et qui fonctionnent pas mal, euh, que tu pourrais peut-être partager Déjà, le fait de, de cloisonner ta vie pro, ta vie perso, ça fonctionne vraiment très bien. Euh,
1: ben justement, en fait. Euh sur ce côté-là, de vraiment s'autoriser aussi des moments de... de joie et de plaisir. Euh, C'est-à-dire de ne pas culpabiliser, de prendre une nounou pour passer une soirée avec des copines, de passer une soirée, euh, je sais que je fais un petit peu de, de slam, donc euh, de passer une soirée à des soirées slam, etc. Et c'est vrai qu'il y a des fois où, soit j'avais beaucoup de travail, ou par exemple quand euh, les écoles étaient fermées, etc. Et je me dis, ben bah non. Je ne peux pas parce que je vais pas travailler... Enfin, euh, j'ai besoin de faire que travailler, j'ai besoin de rattraper le retard de mon travail, etc. Mais en fait, je me rends compte que ces moments-là, que je m'autorise et que effectivement, je, ça veut dire payer une babysitter, mais en fait, c'est, euh, je pense, le meilleur investissement parce que euh, c'est comme si je me ressourçais. Et après, hop, je suis tranquille et je ne suis pas frustré d'être là à jouer à faire des Legos. Je me dis pas, oh là là, mais ma vie, elle est trop nulle, là, je suis en train de faire du Lego Non, du coup, il euh, y a un équilibre, en fait, où moi aussi, je fais des trucs pour moi, qui me plaisent, qui me donnent de la joie. Et, euh, et même si je dois payer une babysitter, eh ben ça reste le, un budget prioritaire pour que je puisse conserver ces moments où, euh, où je suis moi en tant que personne et pas juste maman, en fait. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment primordial. Et je me rends compte... Euh, de pouvoir faire ça. Euh, je ne dis pas que je suis une meilleure maman, mais je suis sûrement moins frustrée en fait.
0: Et,
1: et oh. je pas, parce que je ne le suis pas, euh, H24 tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que j'ai des moments où euh, j'existe autrement. Euh, et, et ces moments-là me font beaucoup de bien et m'équilibrent énormément. Donc euh, voilà, de, 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 de se permettre de payer une babysitter, je trouve que c'est euh, essentiel. Et après, je crois que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance parce que euh, euh, ça fait pas longtemps que je suis arrivée dans la ville où je suis arrivée maintenant. Et, et, euh, et j'ai la chance de rencontrer plein d'autres mamans, plein d'autres personnes. Euh, et il y a une forme de, de solidarité, en fait, à l'école, entre mamans, où il euh, y a aussi d'autres mamans entrepreneurs. Et du coup, il euh, y a vraiment une solidarité de se prendre les enfants les unes, les autres... Euh, et, et c'est vrai que ça, c'est aussi un, un soulagement de savoir que euh, je ne suis pas tout seul. En fait, je peux compter sur d'autres personnes. Quand je suis arrivée, effectivement, j'étais euh, toute seule. Et après, au fur et à mesure, bah, les rencontres se sont faites. Et, et euh, c'est vrai que cette solidarité entre maman de l'école, elle est euh, pour moi euh, à la fois indispensable, primordiale. C'est surtout qu'elle est rassurante parce que je me dis, bon, quoi qu'il arrive, je ne suis pas toute seule. Mm
0: -mm. Hein, c'est important de, 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 de se constituer un réseau fiable, bienveillant. Exactement. Vous, pour le coup, vous êtes dans... Enfin, vous avez les mêmes problématiques. C'est des mamans, si elles sont entrepreneurs, donc vous comprenez. Exactement. Donc, ouais, c'est important.
1: Mmh.
0: Et qu'est-ce que tu dirais donc, aux, aux, aux mamans solo oui. ou pas Plus aux mamans solo parce que euh, du coup, il euh, faut, faut les motiver encore plus. <rire> parce que du coup, c'est dans ces cas-là qu qu'on qu se pose la question de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est vraiment. Enfin, euh, est-ce que même elles se posent la question Il y en a, elles, elles, elles n'y songent même pas parce que pour elles, c'est trop de la folie de, de se lancer à son compte. Donc, qu'est-ce que tu, tu dirais, qu'est-ce que tu conseillerais pour motiver les, les mamans qui. Euh, qui souhaiterait se lancer euh,
1: de, bah, de regarder ses peurs en face. Et C'est-à-dire que forcément, on a toujours peur de manquer d'argent. Et, euh, et des fois, c'est juste un magma. en fait. On, on a cette peur, et tant qu'on ne regarde pas vraiment en face, et se dire, « Ok, alors là, j'ai combien Qu'est-ce que je peux faire pour faire rentrer de l'argent ou pas Combien de temps je peux Là vivre avec mes économies pour mesurer le risque et du coup s'autoriser si effectivement bon bah s'il y en a pas il y en a pas et là il faut aller travailler euh, par contre s'il y a une fenêtre de tir de six mois peut-être se dire bon bah là je peux essayer euh, pendant trois mois euh, avant d'aller chercher un travail et, et pour ça je trouve que pour apprivoiser la peur il faut vraiment la regarder et la détailler en face et vraiment euh, lister alors de quoi j'ai peur mais que concrètement et se dire avant que euh, d'arriver à la rue, en fait, ça ne va pas arriver parce que euh, d'ici là, bah, en fait, je, au pire, je retrouverai un travail, euh, au pire euh, et peu importe le travail, ou au pire, euh, je serai berger, euh, je ne sais pas chez mes parents. Alors, ce n'est pas du tout la solution que j'ai envie. Donc, du coup, je ferai tout pour ne pas arriver jusque-là de toute façon. Mais de regarder en face, ça permet de, de l'affronter et de rationaliser un petit peu. Et euh, après une autre technique aussi, quand on est dans le doute, je trouve euh, que j'aime beaucoup et je la partage souvent, c'est euh, de faire des, de la liste des pours et des pours pour, euh, pour justement choisir dans le, la joie en fait de ce que les choses vont nous apporter parce que quand on fait une liste de pours et de contre, souvent c'est les peurs qui parlent et, euh, et les contre ils prennent tout le dessus. Euh, et là encore, c'est les peurs qui parlent. Alors que quand on fait une liste de pour et de pour, il n'y a forcément que l'enthousiasme la... <rire> et l'envie et la joie qui vont parler, en fait. Et on va faire des choix par, euh, par envie plus que par peur. Et je trouve que ça, c'est aussi euh, assez important, en fait, de vraiment, euh, au fur et à mesure, affronter ses peurs et l'apprivoiser pour euh, marcher avec, quoi.
0: C'est c'est un peu connu, c'est que pour être optimiste, il faut dire que des choses positives. Donc, pareil, euh, dans ce que tu dis là, finalement, pour... Euh, si tu listes les comptes, finalement, tu vas te ressasser tes peurs, donc euh, ça va te braquer.
1: Exactement. Je
0: trouve que c'est une bonne technique, oui. <rire> en tout cas, merci beaucoup, Nina. Je ne sais pas si tu as, as des choses à ajouter, euh, peut-être euh, d'autres astuces oui.
1: J'ai pas grand-chose à ajouter à part de voilà d'essayer de, de... Enfin, pour celles qui en ont envie d'essayer au moins de toute façon en fait c'est aussi se dire euh, j'ai rien à perdre en fait enfin des fois aussi d'arriver dans cet état où on n'a plus rien à perdre enfin, je sais que c'était un petit peu ça de bah, à partir du moment où j'ai plus rien à perdre du coup je tente un peu le tout pour le tout alors peut-être que des fois c'est euh, maladroit mais ça ouvre des portes quand même et, et des fois c'est vraiment quand on est bah justement face au mur au fond du trou où là on se dit bon bah il y il a, n'y a plus d'autre choix et euh, et que ça peut être aussi euh, grisant quelque part et euh, ça peut voilà encore une fois ouvrir des portes et donner de l'élan en fait et en tout cas merci euh, bah de de porter la voix de toutes ces mamans entrepreneurs.
0: Bah, pas de quoi, c est... C est... Je trouve que c'est normal et j'ai trouvé La ça, ça c'est quelque chose qui s'est dessiné vraiment euh, naturellement spontanément et, et je trouve oui, que je bah comme toi ça me je trouve que ça m'inspire et puis que chacune puisse donner son témoignage si elle qu'elle puisse livrer des choses qu'elle a vécues mmh. des difficultés peut-être et c'est peut-être un moyen aussi d'introspection de... également je pense okay. que c'est un bon moyen de se remettre en question aussi et puis de d'aller de l'avant tout à fait. Et, et tu disais une chose sur euh, se mettre, finalement, c'est un peu comme ça que je l'ai interprété, euh, dire que as, tu n'as rien à perdre, c'est donc se mettre vraiment euh, au pied du mur. Voilà, tu n'as rien à perdre, tu es là, c'est comme ça. J'ai écouté un podcast qui, qui est très intéressant d'un mec qui, qui, qui est pareil, qui travaille dans des grosses sociétés euh, de luxe, etc., et qui s'est lancé euh, à son compte. Et lui, il a des, des grosses difficultés euh, de santé euh, et dans sa vie en général. Et donc, il expliquait que carrément, un soir, il s'est dit, à euh, un moment où il était en difficulté, mais ça allait encore, mm. il s'est dit, je vais aller dormir une nuit dans la rue. Et je vais voir ce que c'est euh, le pire du pire, tu vois. Mm. Et du coup, à partir de là, du ça te fait relativiser vraiment sur, euh, bah, sur ce qui peut arriver euh, d'autres. tu dis, bah en fait, attends, est-ce que, euh, est que j'ai un toit Est-ce que euh, j'ai euh, j'ai le chauffage ou pas ou enfin, enfin, tu vois, c'est des choses, je pense, qui te permettent de relativiser quand même
1: bah oui, complètement, et puis c'est surtout relativisé par rapport... souvent On a peur de... Enfin, on n'ose pas... Euh... bah tiens, envoyer ce mail avec la société avec laquelle j'aimerais bien bosser là, ou à cette marque, ou machin, et et, et parce qu'on a peur du rejet, et c'est bien normal. Mais justement, d'arriver à ce mode, bah ok, c'est pas grave, toutes les portes peuvent pas s'ouvrir, et il y en a qui qui, qui se fermeront, je stockerai sur des portes, il y en a qui se fermeront, et puis il y en a peut-être qui s'ouvriront, et... Euh... Mais il se passera toujours plus de choses que si je fais rien en fait. Mais effectivement, il faut réussir à accepter que ben, si la porte elle s'ouvre pas, si euh, on ne me répond pas, euh, que ça ne remette pas en question tout ce que je fais, tout ce que je suis et que de ne pas me dire ah, mais euh, voilà, je savais, je pas assez euh, intéressante, etc. etc. Quoi. De prendre la confiance que ce n'est pas grave et d'atteindre voilà, un peu cette forme de légèreté et de continuer d'avancer en se disant « bon, c'est pas grave, il y en aura d'autres qui s'ouvriront ». Mais voilà, c'est vraiment le chemin d'entrepreneur, je trouve, d'arriver à, à se débarrasser de toutes ces peurs.
0: C'est clair. Allez. Je trouve que c'est un, 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 une bonne conclusion. C'est euh, ouais, le bon moment pour, pour conclure, de vraiment euh, se dire euh, « vas-y, foncez, euh, éclatez les peurs, de toute manière les peurs, il y en aura toujours. Et je pense qu'on s'en débarrassera jamais. Mm. Jamais réellement, en fait.
1: Exactement. Et elles sont et c'est ce qui nous fait avancer aussi. Donc euh, tant mieux. C'est clair. Voilà.
0: Bah, merci beaucoup Nina vraiment pour cet échange.
1: Merci à toi.
0: Je te souhaite une très très belle continuation.
1: Merci et beaucoup.
0: Girls power ou plutôt Mama power. Vois <rire> temps, on l'a pas dit
1: <rire> Exactement le Mama power. Merci de diffuser le Mama power.
0: C'est clair. <rire> Bah, bah de rien et puis je te dis à très vite et, euh, et, euh, et on reste en, en contact ça marche à bientôt à bientôt ciao et voilà nouvel épisode de Terminé pour moi j'espère qu'il vous a plu merci d'avoir passé tout ce temps avec nous avant de vous laisser VDMP, c'est aussi un blog dans lequel je partage avec vous mes réflexions de mamapreneur. Faites-y donc un tour et n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous avez des questions, des suggestions ou des recommandations de mamapreneur, faites-le via le site, par mail ou sur Instagram. Dernière chose et pas des moindres, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser une note 5 étoiles ou un avis. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine